0: apasionados bienvenidos al episodio número 58 de esta vida me encanta eh, yo soy yesoto y como cada jueves me encanta presentarte y presumirte que soy una mujer apasionada hoy me encuentro muy contenta que cada vez nuestra cabina está más bonita, preciosa, hermosa La están dejando súper linda Muchas gracias al trabajo de todo el equipo que está detrás Aquí convirtiendo nuestro espacio en un espacio más ameno, más cómodo Nada más que pues yo sigo con mis temas de petit Entonces este transmito así con el cuello como de tortuguita Porque me tengo que estirar porque estoy muy chiquita y no importa qué tan abajo lo ponga, de verdad que no alcanzo. Entonces, pero bueno, aquí estamos como cada jueves, muy puntuales, arrancando, esperando que tu semana haya transcurrido de fábula, que haya sido muy productiva que el clima lo hayas disfrutado, que el tráfico no haya sido tan caótico y pues sin darnos cuenta ya estamos en marzo el día de ayer ya empezó la, la, la cuaresma entonces es, es rapidísimo cómo se va y ya fue miércoles de ceniza ¡qué rápido! y pues bueno, marzo es el mes de la mujer bueno, realmente los 365 días son de la mujer y del hombre, como no! ¿No? Pero bueno, este mes en peculiar pues es, es dirigido hacia la conmemoración de la lucha por la equidad de género. Esta es una lucha que, digo, lo decía hace un momento de, de broma, pero realmente es algo que hacemos todos los días. La única diferencia, bueno, es que este mes hacemos como mucho más énfasis en, en seguir eh, pues haciendo... Haciendo conocido a todos los oídos este, este movimiento en lucha por esta igualdad, más bien por esta equidad de géneros. Y pues bueno, yo estoy aquí como cada jueves presente, consciente, feliz, tranquila. Hoy la verdad es que vengo muy zen, vengo muy tranquila, me siento serena, me siento alegre. Alegre, pero alegre como, como tranquis, como queriendo disfrutar de más de mi silencio y demás, entonces estoy segura que va a ser un, un programa super padre. ¿Tú cómo vienes? Cuéntame cómo estás cómo la estás pasando, no importa en dónde me estás escuchando, en el gimnasio, en la oficina, en casita, donde andes, gracias por acompañarme, gracias, eres de los fieles que durante estos 58 episodios ha estado muy puntual aquí, si a lo mejor llegaste un poquito después, recuerda que todos los episodios están en podcast, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify, Ahí puedes buscar esta vida me encanta y ponerte al corriente con prácticamente todo el año pasado. Y bueno, antes de arrancar te quiero dejar eh, el número de cabina para que puedas interactuar conmigo. Te dejo el número es 3333191141, va de nuevo 3333191141. Recuerda también que la manera más sencilla de escucharnos en donde gastas menos datos... ...es a través de la app... ...lo que yo te sugiero es que la descargues... ...además de que tienen... este eh, ...espacios de música padrísimos... ...que a mí me encantan... ...hay mucha más programación que puede ser de tu interés... ...si descargas la app... ...ahí vienen todos los programas que tenemos aquí... ...en Afirma Radio... ...el locutor, el horario, el día... ...todo... ...y tiene un botoncito directo... ...para que te vayas directo a Whatsapp... ...y desde ahí puedas interactuar... ...y si eres más de redes sociales... ...bueno pues dale seguir tanto a Afirma Radio... Y a mí me puedes encontrar como yes Soto en Facebook o yes .soto bajo en Instagram. Para que también estemos ahí en contacto. Y eh, no, que no se me olvide decirte que si eres del team de podcast... Hazme un favor y califica, comparte este y, y dale seguir, dale ahí a la campanita. Es algo que no te cuesta nada y que para nosotros los que estamos acá de este lado nos funciona un montón, es una manera muy sencilla de ayudarnos que no tiene que ver con una inversión económica, pero que a nosotros nos cae súper bien. Entonces, pues ahí está mis queridos apasionados. Ya les decía yo que ha sido una semana buena, de, de, de trabajo, de enfoque y bueno pues hoy ya por fin me tocaba estar aquí con ustedes, la verdad es que siempre este momento me llena como de alegría y de paz y es algo que disfruto mucho, entonces estoy feliz hoy de estar aquí contigo y hablando de redes sociales, si no sigues sabrás el tema del día de hoy y si no te lo voy a contar, hoy nuestro tema se llama 42 más una lección como mujer. Y tú dirás, 42 y dos? ¡Qué específica! Y más uno, y te voy a dar el más uno, ¿eh? No, no me voy a ir sin ese más uno. Ahorita te voy a, a platicar un poquito de lo que significa este jueguito de números. No es mi edad, ¿eh? Luis, por favor ni se te ocurra hacer esa insinuación <risa> y si alguien más lo pensó que gachos ¿eh? oigan y pues ya les decía que este mes, el, el mes de marzo pues es un mes muy enfocado a la mujer a la igualdad, a la justicia de nosotras y por supuesto a cambiar la historia y como siempre te digo durante todo este, este año que llevamos aquí en Afirma si buscas un cambio hay un par de caminos el primero, puedes esperar a que suceda o puedes pasar a la acción y cambiar tú. ¿Tú qué piensas? Y la verdad es que yo creo que lo que nos enseña hacia dónde evolucionar son justamente las experiencias. Y estas experiencias varían en cada persona, en cada mujer, en cada ser humano. Cada uno habla desde su experiencia hoy, y hoy te quiero compartir algunas lecciones que han marcado mucho mi vida como mujer y que hoy determinan gran parte del ritmo de mi vida que tomo. Ahora sí te voy a contar un poquito el tema de los números. Si me escuchaste la semana pasada, sabrás que andaba en la prefestejación de algo. Y bueno, hoy quise hacerle un poquito honor a ese número. Y es el número de casados que cumplieron mis papás la semana pasada, 42 años. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estaba yo toda confundida? ¿Que si 40? ¿Que si cuántos? Bueno, pues ya sé que son 42. Y el más uno se los voy a decir al final. Entonces, las experiencias que tenemos en la vida es lo que determina gran parte de, de cómo vamos a ir viviendo a lo largo de los años y para mí grandes eh, grandes lecciones que obtuve pues fueron gracias a, a estas personas que les comento que son mis papás, quienes son para mí un gran ejemplo a seguir y que me han dado la oportunidad de poder aprender de ellos a lo largo de toda su historia, de ver también su, su evolución y su propio crecimiento y seguir aprendiendo de ellos así es que yo sé que eh, hoy estoy segura que gran parte de la mujer que soy hoy Pues se debe a esas lecciones o a esos aprendizajes que tuve de mis papás Así es que este, si me están escuchando o cuando me escuchen Gracias por todas esas lecciones de vida Las que me costaron lágrimas, las que me costaron risas Pero de todas aprendí y hoy me encanta ser lo que soy Así es que vamos a comenzar y va a estar bien padre que después tú como mujer Y también se vale que aunque no seas mujer me puedas compartir... A alguna experiencia, alguna anécdota, alguna lección que marcó un antes y un después. Y pues bueno, ahora sí comenzando, eh, a, a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de, de ir creciendo, de ir desarrollándome y de ir aprendiendo. Todas las apasionadas que aquí me, me están escuchando no me dejarán mentir y quienes nos dan nuestras primeras lecciones de vida generalmente es mamá, ¿no? quien le toca estar cercana a nosotras y una de las primeras lecciones que me dejó a mí como mujer es que eh, tienes que aprender a identificar que siempre va a haber gente buena y gente mala y tienes que aprender a cuidarte, ¿estás de acuerdo? Eh, entendí también, esto fue de niña y conforme voy creciendo, me voy dando cuenta también que a veces vas a ser el bueno y a veces vas a ser el malo porque hoy en día me doy cuenta que a la historia de otra persona puede ser el villano, puede ser el malo, puede ser el egoísta y todas esas cosas que de repente escuchamos o que hablamos de, de otra persona únicamente se da desde un fragmento muy chiquito que alcanzamos a ver. Pero todos vamos evolucionando, digo, seguramente tú te puedes acordar de alguna maldad que a lo mejor hiciste de niña o que hiciste en la adolescencia o que a lo mejor incluso ya lo hiciste de joven o de adulto. Pero eso no significa que esa sea tu esencia. Sin embargo, sí hay momentos en las que pues todos somos humanos y la hemos regado. Pues mi mamá siempre fue muy objetiva en enseñarme que había gente buena y que había gente mala y que tenía que aprender a distinguirla. Y eso me lleva a una segunda lección muy importante que es no siempre vas a tener, tener a alguien que te proteja. Y es importantísimo aprender a hacerlo tú sola. Pero ojo, aunque esta, esta fortaleza de la que hablamos y que es súper importante y que ahora estamos fomentando mucho en esta era de la sororidad y, y de la unión femenina este, y, de, y de ser nosotras las valientes, está padrísimo y me encanta. Pero también algo muy importante es siempre conectar con esa feminidad que vive dentro de nosotros y, y me acuerdo perfectamente de, de mamá diciéndome de eh, a, enseñándome a protegerme a cuidarme a defenderme pero nunca perdiendo esa conexión con mi, fe, con mi feminidad y con el permitirme ser apapachada y también protegida protegida por aquellos que me aman por mis papás en su momento o por un compañero de vida que elijas y eso no está mal Está fabuloso que te aprendas a defender y, y a poder tú sola, pero también es de delicioso poder tener alguien en quien apoyarte, alguien en quien mostrarte débil, alguien en quien ser vulnerable. Y eso no te hace ni más ni menos mujeres, ese perfecto equilibrio entre nuestra valentía y nuestra dulzura, ¿no? Otra lección muy importante que recuerdo eh, claramente de mi mamá y que hoy incluso en la familia lo tenemos un poco como a broma, es que hombres y mujeres somos diferentes, pero somos complementarios para la evolución del planeta y de la raza humana. Y esto me lleva a entender que entre más equidad exista entre ambos, entre ambos géneros, mayor armonía como sociedad vamos a vivir. Y todos podemos ser agentes de cambios para dejar de reproducir esas acciones de las que hoy tú ya tomaste conciencia que están mal. Si bien antes, eh, quiero pensar que era antes, este y, y si no te invito a que lo reflexiones, buscábamos esta igualdad, ¿no? Y entonces las mujeres nos esforzábamos por estar al nivel del hombre. Pero es importantísimo entender que no vamos a ser iguales que ellos y que incluso... No es lo mejor querer ser como ellos, puesto que nuestras características, incluso desde, desde, desde el desarrollo cerebral, neuronal, es diferente. Tenemos que entender cuáles son esas diferencias y en lugar de que se conviertan en una guerra, que se conviertan en una alianza. Diría mi mamá, hombre, mujer, viva la diferencia, ¿no? Y les decía que eso lo tenemos como a broma porque es algo que ahora decimos como echando carrilla. Pero es cierto, somos tan diferentes pero tan complementarios que el planeta, el mundo y la sociedad que conoces no sería lo que hoy es si alguno no estuviera. Otra lección muy importante que he aprendido es que la sensibilidad y la ternura del corazón deben ser tu sello personal, abrazar esa esencia dulce. Y miren por qué se los digo, eh, mi mamá es una persona altamente eh, empática y siempre tuvo esta capacidad de sensibilizar mucho con las otras personas, de hecho por ahí existe un, un episodio que no recuerdo qué número es, ahorita en el corte lo voy a buscar, en donde hablo justamente de estas fortalezas que mamá me, me enseñó y una de estas es este, este corazón de pollo que tiene mi mamá de, de poder abrazar y, ven, y ver con ternura aún los, los escenarios más eh, menos optimistas, digámoslo así, y... Y, y recuerdo que mamá, lejos de, de renegar de su ternura o de que las personas eh, de repente de, de ir platicando en el transporte este, terminaran llorando cosas así, ella lo aceptaba y se dio cuenta que era un sello personal de ella y lejos de renegar, entonces lo utilizaba en favor. ¿Y cómo es utilizarlo a favor? Pues en servicio de los demás. Hoy yo me considero una persona altamente sensible, aunque honestamente no al nivel de, de mi mamá, ni en nivel de ternura, ni de paciencia, ni nada. Pero sí abrazo esa parte de mí, esa parte sensible, esa parte tierna, esa parte cursi, esa parte romántica, que, que le gusta estar este, teniendo demostraciones afectuosas de amor con su círculo más cercano y hoy me doy cuenta que es algo positivo y que no tiene que ver con debilidad ni con cuestiones negativas. Otra lección muy importante y esta eh, ya no fue por mi mamá, esta fue por mi papá y se las voy a compartir. Las relaciones personales, él le hablaba específicamente ese momento de amistades, son cíclicas. Se alejan o se pierden y eso está bien. Claro que en su momento mi papá no me lo dijo con esas palabras, pero todo, todo sucede cuando es mi graduación de la primaria. El día de mi graduación yo parecía que tenía muerto tendido. Creo que fue la primera vez que tuve amistades, ¿no? Cuando ya entras a la primaria. Yo en el kinder no recuerdo tener una amiga este, cercana. Me encanta saber los casos en donde sí. Yo en mi caso no. Y fueron las primeras como alianzas que tuve con la gente cercana. Y ese día yo sentía que mi mundo se estaba desmoronando. ¿Cómo pensar en, en, en estudiar, en brincar a la secundaria y en que no iba a estar en el salón con mis amigas y qué iba a hacer de mí y ya no iba a socializar con nadie más y yo les iba a ser 100% fieles a la eternidad a mis amigas sin tener más amigas y demás y entonces fue un sufrimiento horrible, o sea, las fotos que hay de, de, de la salida de mi primaria, yo estoy así con los ojos como tomate, y recuerdo que mi papá me decía que, que así son las amistades. Y que iba a entrar a la secundaria, iba a tener nuevas amigas. Iba a entrar a la prepa, iba a tener nuevas amigas. Y para mí mi papá era como un insensible de... ¿Cómo puedes decir eso? Tú no sabes cómo nos queremos mis amigas y yo. Y el lazo que tenemos y prometimos que íbamos a estar juntas por siempre. Y hoy me doy cuenta que no es más que la realidad. Y eso no tiene que ver... Con que ya no te quieras. Pero ¿estás de acuerdo que conforme los años pasan y las etapas, eh, sobre todo cuando cuando estás en los en, en la infancia, en los veintes, que, que tu vida cambia de manera drástica prácticamente casi cada año o, o cada cambio de, de escuela? ¿Y que es parte del proceso de la vida? Que de repente va a haber amistades que se vayan de la ciudad o va a haber amistades que fallezcan y es algo a lo que vas a tener que, que aprender a afrontar y es correcto. Uno no siempre puede permanecer con las mismas personas, aunque sí lo quisiera. ¡Ojo! Uno no siempre aprende a la primera, ¿verdad? Porque eso fue en la primaria. Después en la secundaria me tocó vivir el suicidio y la muerte de una, de más bien de dos de, de mis de mis amigas de, de ese tiempo y la verdad es que también fue otra lección muy grande de, de estas relaciones cíclicas aunque aquí la manera de despedirte eh, fue diferente obviamente por el por el culmino. pero me di cuenta que está bien soltar porque cuando, eh, sobre todo cuando mi amiga la que fallece eh, ella previamente había hecho una acción de mucha valentía conmigo de, de defenderme del bullying que estaba recibiendo en ese momento, que ya después les contaré esa historia, y ella se chutó por mí, se aventó una bronca y a las dos semanas murió, yo ya no, yo ya no la volví a ver y, y fue algo que me marcó mucho. Recientemente me habían cambiado de secundaria y recuerdo que así como en la primaria yo tenía esa mente de que no podía tener amigas, yo entro a, a esta secundaria a finales de segundo año, o sea, cuando ya todo el mundo se conocía y en esa época de la aborrecencia tan complicada, y recuerdo yo prometer que no iba a tener amigas, que iba a ser fiel a esa amistad y demás, cosa que es algo completamente insostenible. Claro que un par de semanas este, fui un poco aislada, me costó bastante adaptarme como a esa nueva, a esa nueva dinámica, a esa nueva escuela, etcétera. Pero una vez que ya mis compañeros me empezaron a conocer y me integraron y todo... Pues me di cuenta que una de las mejores maneras de honrar la amistad es haciéndola crecer. Y hacerla crecer no significa que sea con la misma persona, sino que esas alianzas y esas uniones que tenemos con otros seres humanos, pues también se pueden dar con otras personas. Y bueno, fue, fue así como esta gran lección de que bueno, pues las, las, las relaciones personales son cíclicas. Hoy lo sé con amistades, con trabajos, con sociedades, con relaciones de pareja. Todo es cíclico, ¿no? Y, y hay que aprender a soltar. Otra lección muy importante que, que aprendí es disfrutar la música hará que tu vida sea mucho más placentera. Y es que, miren, si hay algo que mis dos padres me han enseñado es justamente el amor por la música. En mi casa, en casa de mis papás, hay música prácticamente todo el día a la hora que tú llegues y puede haber cumbias, puede haber salsa, puede haber música mexicana, puede haber música instrumental, puede haber este eh, rap que le gusta a mi hermano, puede... Pero siempre hay música y yo tengo muy muy grabados a, a los dos en, en su día a día hacerlo más ligero con la música. Recuerdo claramente a mi mamá feliz con su música este, alegre haciendo eh, su, sus labores diarias de casa haciendo de comer, poniendo bonita la casa, cuando ponía el árbol y disfrutaba la música y cantaba y a veces yo veía las friegas que eran, sobre todo cuando hacía este aseo exhaustivo, así que ya la veía súper cansada, pero a veces cambiaba de disco y era como si le dieran un 20% más de batería y entonces agarraba energía y le seguía y yo la veía feliz. Y a mi papá claramente lo recuerdo y sé que hasta la fecha lo hace, mi papá es contador de profesión, este y, y de pasión también, porque es un hombre que tiene contabilizado todo, este todo muy bien administrado. Y él cuando se ponía a hacer todos sus reportes y todos sus cierres y demás, siempre estaba con música. Eh, recuerdo perfectamente escuchar, este, a los que miren, se me <ríe> se me quebra la voz, de escuchar a los Crímenes, escuchar a a diferentes grupos o bandas. Y ver a mi papá gozando, gozando de estas ocupaciones y que seguramente también su cabeza tenía este preocupaciones, sin embargo esta actitud positiva la, la contagiaba a través de la música y es algo que hoy en día me fascina. Este, quien me conoce sabe que soy una rocola andante, tengo, tengo un, un poder muy extraño, son de esos talentos inútiles que de repente uno puede tener, yo tengo una capacidad gigantesca para memorizar música, entonces conozco un, un sinfín de música y, y me encanta porque tengo la capacidad de disfrutarla aún sin ser música que me guste, eso creo que también ya lo he hecho en otros episodios, mientras sea algo que me haga conectar con alguna buena experiencia con alguna buena emoción, yo lo disfruto entonces es algo que me ha encantado el que, la, el que la música siempre me acompañe y por eso es que este programa tiene justamente estos cortes de música en donde cuando tengo invitados, pues me hablan de su música que los apasiona y me encanta después escuchar esa canción cuando eh, algunos no han querido como contar la historia completa en vivo de, de canciones muy significativas para ellos, pero después cuando ya las vuelvo a escuchar, a lo mejor hay canciones que en su momento no me gustaron tanto y que hoy las abrazo fuertemente porque me recuerdan por lo menos el capítulo que estuvo aquí el invitado conmigo, entonces qué padre es disfrutar de la música hace poco leía un reportaje sobre que eh, las personas con Alzheimer eh, aún ya olvidando todo, si en algún momento tuvieron contacto con la música, que conocían de danza o de algún instrumento etcétera y, y los pones frente a ese estímulo, suelen responder de manera correcta. Entonces es impresionante que tiene el poder de la música en nosotros. Otra gran lección es que eres tan libre como tus decisiones y tu mente te lo permitan esto es bien importante porque de repente creemos que, que no somos libres por agentes externos pero gran parte de nuestras prisiones están aquí adentro y en las decisiones que tomamos ¿por qué me refiero a las decisiones? porque bueno, si tus decisiones no son correctas, vas a ser prisionero de esas consecuencias ¿estás de acuerdo? entonces sé muy inteligente con tus decisiones, permite que tu mente se abra y se expanda para que puedas disfrutar el delicioso sabor que tiene la, la vida y no solo la vida también el amor que esa es otra gran lección esta es la energía más poderosa del mundo pero ojo porque aprender a responder a esa energía toma tiempo y cuesta errores es tan poderosa que es necesario y vale la pena que te rompan el corazón algunas veces. Y hoy yo me siento agradecida por esas experiencias y recuerdo cómo claramente mamá me curó las primeras veces que me rompieron el corazón y que yo en medio de mi tragedia y de mi dolor sentía que no podía querer ni amar a otra persona y mi madre en su, en su gran sabiduría siempre supo darme palabras de aliento, de calma, para saber que era únicamente una etapa y efectivamente así lo es. Hoy sé que de amor nadie se muere y que qué padres que te rompan el corazón para que después puedas apreciar las parejas que verdaderamente valen la pena y llegan a tu vida. Entonces, bueno, gran, gran lección. Una más es que entre más pronto hagas las paces con tu pasado y la historia que te tocó vivir, más tiempo tendrás para usar esta energía a tu favor. Ya hemos platicado en algún otro momento que todos tenemos huellas de la infancia y que todos tenemos cuestiones que superar, cosas que no nos hicieron completamente feliz. Tú sabrás desde tu historia qué fue lo que te tocó compartir, pero hoy en día sé que entre más esté yo en comunión y en tranquilidad con esa parte, mejor va a ser y no se trata de voltearnos y negarlo. Se trata de primero trabajarlo para después poder abrazarlo. Porque hay quien dice, miren, por ejemplo, ahora con esto estoy últimamente muy interesada en, en conocer sobre eh, temas de crianza moderna. Nada de qué preocuparse, no se estén imaginando cosas. La verdad, estoy, estoy muy interesada porque me parece padrísimo cómo se han abierto estos canales de comunicación en donde a los padres se les dan un montón de estrategias para tener una crianza mucho más responsable. Y este, pues bien, ya por, por estarte contando esto ya se me fue lo que. lo que te quería decir con el tema de, de lo que estaba viendo. Ah, sí, el tema es que, por ejemplo, eh, con, la, con la crianza tradicional en donde, pues, eh, golpear, nalguear a los hijos era como. como incluso necesario, ¿no? Para para aplicar disciplina y hoy escuchar a los adultos decir pues mírenme a mí me pegaban y no pasa nada y yo estoy bien y demás eso no es hacer las paces con tu pasado. Eso es como querer cegarnos, posiblemente todavía no lo veas, pero yo te aseguro que la frustración que a veces sientes, la tristeza, la ansiedad, el insomnio, muchas veces puede ser por esas cuestiones de tan, tan atrás en nuestra historia que no hemos trabajado, a veces puede ser... Hasta en la relación que tenemos con los alimentos, en cómo nos relacionamos con los demás, incluso cómo es mi autopercepción, tiene que ver con esa crianza. Por eso es tan importante que sí lo trabajes. Porque a todos nos tocó vivir infancias en donde nuestros papás nos dieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero hoy a ti te corresponde que eso que te dieron lo puedas pulir y lo puedas maniobrar para que tú te vuelvas una escultura mucho más hermosa. No quiere decir que no lo seas. Yo estoy segura que así como eres, eres perfecto ante los ojos de la persona que te ama. Pero recuerda que siempre tenemos la capacidad de mejorar. Así es que yo te invito a que si no has hecho las paces con esas historias de tu pasado, tomes acción y hoy las abraces y empieces a trabajarlas. Y se vale pedir ayuda lo que me lleva a la siguiente lección. No existen los logros individuales, y esta te la voy a repetir, no, no te la voy a repetir, me la voy a repetir. No existen los logros individuales, todo se debe a trabajo en equipo, y reconocer el apoyo que te da la gente durante tu camino es importantísimo. Así es que Honra a esas personas que han influido de, de manera directa o indirecta en que tú seas lo que eres el día de hoy. Otra lección muy importante es que el valor de una persona no tiene relación con su riqueza económica, tiene más bien que ver con la riqueza de esencia, de corazón, de cuerpo, de alma. Y esta lección yo creo que es algo por lo que todos pasamos. Eh, si bien el dinero es algo que es necesario eh, estoy segura que bajo las circunstancias económicas que hayas crecido siempre se anhela más y uno siempre cree que las personas son mejores o más felices porque tienen eh, pues más riqueza económica sin embargo cuando te acercas a estas personas y empiezas a conocer te das cuenta que su historia no es muy diferente a la tuya. Quizás sí en escenarios eh, completamente opuestos, pero ¿a qué me refiero con que no son muy diferentes? Digo, hablándote eh, yo desde mi adolescencia, que esto fue cuando, cuando lo viví en la adolescencia... Bueno, pues que lo mismo sufres este, o lo mismo batallas con tus papás o con tus hermanos, este, lo mismo le batallas con la escuela, reniegas de las mismas cosas y obviamente conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta que es lo mismo. No Son personas que no tengan problemas, que sus relaciones de pareja sean perfectas, que su vida sea como una novela. Eso no es así. El escenario es diferente, pero si yo me, me concentro en, en ser muy abundante de mente y de espíritu, entonces mi riqueza va a tener un valor gigantesco. Y hablando de valor, la siguiente lección es que puedes vivir de tus talentos, sí, pero es mejor vivir de tus pasiones. Si estas se combinan, eres muy afortunado. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos talentos, pero no necesariamente quiere decir que tu talento sea tu pasión. Lo más importante es vivir de tu pasión porque es lo que realmente te va a impulsar a ser una excelente persona, lo que te va a motivar cada día, incluso si no tienes esa habilidad o ese talento, pero va a ser tanta tu pasión que la vas a desarrollar. Si tienes por ahí una pasión escondida que no hayas explotado, no te esperes tanto tiempo, la vida es tan cortita que aprende y encuentra la manera de empezar a vivir de ello. Y después de eso, aprendí que la evolución es tan saludable que incluso si te lo propones en un año, puedes ser una persona completamente diferente, aprecia lo que fuiste en el pasado aún en aquellas etapas en las que ya no te gustes todos hemos tenido eh, malas decisiones y hemos cometido errores pero evolucionar va a llenar tu mundo de riqueza aún de esas etapas entonces no te canses de evolucionar y durante esta evolución que yo te hablo en donde cometemos errores y malas decisiones viene otra lección importantísima Aprender a pedir perdón y a perdonar. Este es un ejercicio que yo creo que a lo largo de la vida uno no deja de trabajar. A todos nos van a costar más unas cosas que otras. Pero en medida en que lo ejecutes pensando en que el beneficio es para ti, te aseguro que va a ser una delicia. Y te repito, digo aunque estas son cosas que yo he venido aprendiendo de chica, la verdad es que hoy en día todavía hace unos meses estaba aprendiendo a perdonar una situación a soltarla y a liberar entonces es algo que no 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 porque se aprenda o porque se sepa quiere decir que ya va a ser una ley ojalá si fuéramos los seres humanos pero la realidad es que no Aprender, no, ya, ya, ya ven, ya, ya, me las, ya se las estoy repitiendo <ríe> Otro muy importante y que también esto, esto, esto del amor me gusta mucho Es que no te enamores de lo que te gusta Enamórate de lo que te corresponde Y esto también, mis queridos apasionados y mis queridas apasionadas Es algo de lo que dolecemos todas las personas Hemos tenido a ese alguien a, a ese algo o incluso a ese casi algo de lo que estamos perdidamente enamorados pero que sabemos que no es para nosotros o porque es una persona que ya nos hizo daño, o simplemente porque es una persona que no está interesada en nosotros. Por ejemplo, yo siento mucha pena cuando escucho decir, no, pues es que el amor de mi vida se casó con... ¡Ah! No, es que ese no era el amor de tu vida, el amor de tu vida es el que sí está en tu vida, no aquel idealizado que estás este, anhelando y deseando, no, ese no. Siguiente lección, híjoles, qué importante, haz las paces con tu cuerpo y acéptate tal cual eres, tómala. Esta también es súper importante, sobre todo desde que uno entra en la adolescencia, en nuestro cuerpo es, es una mezcla entre niño, niña, adolescente, mujer, porque te ves como niña, hueles como niño, este actúas como, o bueno, quieres actuar como mujer, pero haces berrinche como niña y entonces, bueno, es una mezcla horrible. Pero también son cosas que uno se enfrenta de grande, en donde vas viendo la transformación de tu cuerpo y hay cosas que pueden no gustarte, pero tienes que hacer las paces, si hay algo que puedas mejorar, hazlo, pero si son cosas que no están en tu control, imagínense yo renegar de mi estatura, «híjoles, qué vida tan triste», pues mejor lo uso a mi favor y lo hago como una característica mía y me apropio de eso y me enamoro de eso y contagio a otras personas de eso. Entonces, haz las paces con tu cuerpo. Y eso me lleva a la siguiente, porque muchas veces tu cuerpo va a ser señalado, pero recuerda que no vemos el mundo como es, sino como somos. Y es por eso que no existe la razón esta es solamente la percepción que tenemos desde nuestra historia de vida. Tómala, esa es otra lección que también vamos ejecutando a lo largo de los años, ¿estás de acuerdo? Y cuesta lágrimas. Lo cual es otra lección. Llorar es de valientes. Sí, señores. Llorar es de valientes. Reprimir y hacerte el que no te duele. Eso no es de fuertes. Eso es un acto de cobardía. Porque estás renunciando a las emociones que ahí están. Y las emociones tienen que gestionarse. Y tienen que salir. Porque recuerda que si no el cuerpo habla. Entonces, eso no es bueno. Llorar es de valientes y de fuertes y eso no te hace débil, no importa si eres hombre o mujer. Y número 20, elige siempre relaciones nutritivas, no solo de pareja, de amigos, de socios, de colegas, de personas que admires, que te enseñen y que te empujen. Tu círculo cercano siempre tendrá que ser lo que más cuides y lo más valioso. Mis queridos apasionados, ya vamos a la mitad del programa. Antes de seguirme como, como hilo de media, vamos a ir a una pequeña eh, pausa comercial. Pero antes de eso, la canción que vamos a escuchar en el corte, se la quiero dedicar con mucho amor y con mucho cariño a mis santos padres por su 42 aniversario. Deseo que lo que dice esta letra lo puedan vivir ustedes el resto de sus días. Los amo mucho. Mis queridos apasionados, estamos en Esta Vida Me Encanta. Regresamos. ¡Te lo dije! Solo iban a ser unos minutos. Sigamos platicando que ya estamos de regreso en Esta Vida Me Encanta. Ya regresé, mis queridos apasionados. ¡Ay, qué rápido se nos está yendo el tiempo! Son las 8.44 de la noche. ¿Cómo pues? Pero bueno, entre más se acerca el final del programa, más se acerca el inicio de comerme mis tacos. No se crean, es jueves. Ay, no, sí quiero tacos. ¡Auxilio! <ríe> ¡Auxilio! ¡Muero de antojo! Ya les contaré al rato si me los comí o no. Bueno, mis queridos apasionados, estamos hablando de algunas lecciones que, como mujer, desde mi historia de vida, he tenido la oportunidad de tener. Cuéntame cuál ha sido de esas experiencias que te han marcado. Compártela conmigo. Recuerda que tenemos aquí el número en la cabina. Es el 33 33 19 11 41. Y si no, también puede ser a través de redes sociales. Escríbeme a mi Instagram en yes.soto-bajo. Y bueno, otra gran lección que he aprendido a lo largo de los años es que los sueños no se cumplen. No, las metas sí. Y eso requiere sacrificios, pero esos sacrificios siempre valdrán la pena. Así es que no sueñes, sino que planifica para que esos sueños se conviertan en metas y entonces sí puedan cumplirse. Siguiente, lo difícil o incómodo te tiene que llevar a algo mejor de ti y terminará por gustarte. ¿A qué me refiero esto? Yo cada que voy a empezar eh, algún proyecto nuevo o algo así, siempre digo que me es muy incómodo y la gente como no, pero qué emoción, si es algo muy bonito. Y yo voy así, pero es incómodo, ¿no? Y, y es correcto, está bien, no es como renegar de los cambios. Pero es incómodo y durante este proceso de adaptación, bueno, vas a, ter vas a terminar por gustarte, ¿no? Bueno, a mí todo, excepto madrugar. <ríe> Creo que es algo que nunca va a terminar por gustarme, por mucho que lo pueda practicar. Pero bueno, ya se verá si en algunos años puedo modificarlo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo han logrado? Después de los 30, porque yo tengo 30 años de vida, en donde no, nomás no. La noche, la noche es lo mío. De hecho, justamente, miren, ya como anécdota y bagaje cultural, cuando me invitaron aquí a Firma Radio y tuve las primeras reuniones... Con nuestro directón, con Gerson, este, él me decía: No, a mí se me da súper padre los lunes a las 8 de la mañana. Y yo solo pensaba, como, eh, yo no puedo ser lucida un lunes y menos a las 8 de la mañana. O sea, <risa> no, no hubiera podido estar con esta energía y con esta alegría a menos que fuera grabado una cosa así. Y justamente por eso tenemos este día y este horario, porque ya se empieza a sentir el fin de semana y a esta hora yo estoy. Al 100 en mi energía, no importa qué tan desvelado o cansado esté, después de las 7 de la tarde este, me fascina el día. Entonces, bueno, a eso me refiero, aunque bueno, tiene, tiene que requerir sacrificios el cumplimiento de esas metas, pero valdrán la pena. Después, otro, otro gran aprendizaje que he tenido es honrar el potencial de tu cuerpo, si bien es importantísimo aceptarlo con sus limitantes, también es igual de importante trabajar lo que sí podemos expandir. Para eso es tu cuerpo. De repente, ahora con este tema de la tecnología, siempre queremos tener el teléfono con mayor capacidad. Y si supiéramos que no, de almacenaje y si supiéramos que nosotros tenemos una capacidad de almacenaje muchísimo más grande que cualquier es, el smartphone y estamos desperdiciando ahí todo ese espacio para guardar información padrísima. Date la oportunidad de aprender, de crecer tu cuerpo, de desarrollarlo. Miren, yo ahora he estado trabajando, tengo que confesar que el tema de los idiomas no es mi fuerte, no me gusta, y ahora traigo como, como ese, ese enfoque, así como el año pasado traía la natación, y la verdad es que... Es, es, es impresionante ver la plasticidad que todavía puede tener el cerebro humano... Y, ...y esta capacidad de aprendizaje, es que no importa la que tengas, te reto que si algo tienes ganas de aprender honres ese potencial que tiene tu cuerpo y te dediques a hacerlo, vive, disfruta, recorre, camina, gozala. goza, goza esta, esta, esta flexibilidad que tiene tu cuerpo de poder moverse y de llevarte a donde tú quieras, otra lección muy importante es reconoce, aprecia y valora tu energía femenina, esta parte mis queridas apasionadas, aquí les voy a hablar a, a las apasionadas, es vital, Miren, cuando, cuando yo era, era muy chica, ¿a qué me refiero con esta energía femenina? Bueno, pues me refiero a, a esta vida cíclica que tenemos las, las mujeres a nuestras lunas. Yo en un inicio renegaba, a mí me costó mucho trabajo entender esta, esta transición. La verdad es que convertirte en mujer no está padre desde el punto de vista biológico por, por estos cambios que a ninguna mujer brinca de alegría. Después en mis 20 los ignoraba, ¿no? Quería como, como no prestarles atención y, y lejos de, de poder ignorarlos, más presente se hacía, ¿no? Con más dolor, etcétera. Y hoy en mis, en mis 30 no, no reniego de ellos y no los ignoro, al contrario. Ahora para mí es un momento de serenidad, de escucharme, de inhalar, de exhalar. Me doy las horas que requiere mi cuerpo para, para recuperarse. Le doy oportunidad de sentirse un poco mal, de entender que, que mi cuerpo está pasando por una transición muy importante y que es normal que exista una ligera molestia, una ligera inflamación, que son cosas de horas, que de repente que si el llanto, que si el humor, que si el antojo, lo que sea, me apapacho de esa manera, abrazo mi feminidad y listo, en medida en que estés en mayor comunión con esa parte femenina tuya, vas a estar mejor. Y miren, yo ahora en mis 20 no lo entendía, pero tenía yo muchos temas de, de quistes, muchos temas en los ovarios va Y hoy me doy cuenta que tenía que ver un poco con, con, esa, con ese reniego que tenía. Hoy en día me doy cuenta que no... Que entre más lo aceptes, entre más apapaches es esa parte tuya, vas a estar más saludable. Hoy en día no me dan mayor problema y soy una mujer súper feliz. ¿Y por qué soy feliz? También por otra gran lección, porque diseñé mi experiencia de vida. ¿A qué me refiero con eso? No te la vivas soñando con, ay, a mí cómo me gustaría, ay, yo cómo desearía. Diseñar tu experiencia de vida es hacerte responsable de estar viviendo como quieres vivir hoy en medida de tus posibilidades. Claro que si quisieras vivir de un día a otro en un palacio bañado en oro y apenas estás estudiando en la universidad, bueno, pues sí, no es el momento de que lo estés viviendo seguramente. Pero yo te voy a compartir algo. Eh, desde que yo era muy niña, era muy aficionada a las Barbies y en alguno de mis procesos terapéuticos, cuando veía cómo, cómo quería desarrollar mi vida adulta me di cuenta que yo estaba viviendo esos anhelos que tenía de niña eso a lo que yo jugaba tan es así que incluso el color de mi coche es del color de, de, de mi Barbie eh, trabajo como trabajaba mi Barbie, tengo la vida que quería, que tenía mi Barbie y demás y, y me doy cuenta que que me encanta haberme hecho responsable de ir construyendo poco a poco esa vida que yo quería, tengo hasta de, de, de allá aquí les voy a contar otras cosas muy mías, pero pues mi casa es una casa de Barbie, es Rosita mi tengo cojines rosas y me encantan esos colores, o sea, es súper femenino. y me encanta a mí el, el poder diseñarme esa experiencia porque yo siempre quise tener una casa así como la de mis muñecas y yo sabía que con una pareja pues no podía tener ese tipo de decoraciones entonces me la regalé me la regalé el, el poder tener mi casa este, cursi, llamémosle de esa manera y hoy me encanta el, el poder diseñar mi vida y el ir viendo cada paso como se va, se va generando algo padrísimo siguiente lección cuida tu salud mental pero también tu higiene mental tu consumo de todo y el cuidado de tu psicología qué importante digo ya ya hemos hablado esto en episodios anteriores el tema de la salud mental y de la higiene mental es algo que va a delimitar en gran parte o a exponenciar los resultados que vas a tener Siguiente, entre más fuentes de satisfacción tengas, mayor plenitud y felicidad tendrás. No enfoques tu energía a una sola cosa, por muy buena que sea. No importa si es tu familia, no importa si es tu pareja, no importa si es tu trabajo, no importa si es tu deporte, la alimentación saludable, la meditación, no te enfoques solo en uno. Llena tu canasta de cosas apasionadas y hermosas por vivir para que seas mucho más pleno. Y otra cosa que te va a dar plenitud es tener siempre presente la conexión con tu espíritu, con Dios, con la madre tierra, con aquello en donde tú encuentres luz, paz y congruencia. Abrázalo fuerte, abraza tu espíritu y protégelo, porque del sufrimiento nadie se salva. Este, el sufrimiento no es más que el rechazo a la realidad y el rechazo de la realidad, ¿sabes qué trae? Enfermedad. Así es que el evadir esas emociones y estas cosas que pasan en nuestra mente, en lugar de depurarlas, no es saludable, ¿va? Siguiente, el amor no sirve y no sirve por sí solo. ¿Por qué? Porque el amor tiene que venir acompañado de respeto, de compromiso, de comunicación, de constancia, de acuerdos. Siguiente, y esto va muy relacionado con la experiencia de vida que hablábamos un momentito. Eres el resultado de tus hábitos. Lo que sea que seas en este momento, analiza cuáles son tus hábitos, en qué estás invirtiendo tus tiempos, tus días. Ya estamos en marzo, ¿qué has hecho lo que va de este año? ¿Has producido lo que lo que quieres producir estás trabajando al nivel que quieres trabajar y no hablo de trabajo de empleo me refiero a las actividades en las que estás estás preparándote como la mamá que quieres ser estás preparándote como el esposo que quieres ser como el empresario que quieres ser como el estudiante que quieres ser en lo que sea en lo que estés enfocado tienes que poner mucha atención a tus hábitos siguiente lección y ya vamos cerrando cuando Dios te muestra algo que no es para ti y te aferras a eso, Dios va a permitir que esa persona o esa situación te lastime tanto hasta que no tengas otro remedio que ir hacia arriba, hasta que no tengas más remedio que recuperarte. Tú decides hasta cuándo te rompes la cara eh, aferrándote a cosas que no son positivas para ti. Siguiente, busca la elección y no la perfección. Distínguete por ser una persona de resultados, pero no una persona cuadrada. Y esto en el episodio del 80-20 lo explico, pero súper, súper detallado. Otra gran lección de éxito para mí es que entre más tiempo tengo para mí, más exitosa soy. La, el nivel de ocupación o el nivel este, eh, que puedo tener en... en en, de, eh, corporativo en, en mi trabajo, para mí no va relacionado con el éxito. Ayer antier tuve un, un despacho con mi, con mi director y, y justo de eso le hablaba, ¿no? Que para mí el, el crecimiento no necesariamente es un, es un mayor fuerzo, es un mayor puesto, sino poder desempeñarme con mucho más libertad en mis, en mis actividades. Mis queridos apasionados, Cualquiera que sea tu experiencia de vida, estoy segura que está llena de lecciones, pero hay muchas veces que no reflexionamos y que no nos damos el tiempo de analizarlas y de sacarles el mayor provecho. Yo te invito a que te des el tiempo de ver cuáles son esas lecciones de tu vida, incluso desde la infancia, que te han ido marcando en ser la persona que hoy eres y que nunca dejes de aprender. Y como yo así lo tengo, una de mis, de mis lecciones más nuevas de vida eh, es, es con la que quiero cerrar y además, bueno, este hacerle honor y menciona a la persona que me la enseñó, que además el día de mañana es su cumpleaños, por lo que, bueno, le vamos a mandar un abrazo y una felicitación. Y si ahorita cabina, despierta. ¡Ya despertó cabina! ¡Échale cabina con el mariachi, por favor! y ya porque el tiempo en radio es muy caro ¿singado? ahí está mi querido sensei Torres que mañana el sábado y sigo yo con mi viernes ¿verdad? el sábado es su cumpleaños que la pases súper bien que estés muy apapachado que sigan los éxitos, que sigas creciendo y gracias Genaro por enseñarme la última lección de vida que es que la felicidad no es la meta la felicidad la encuentras en el camino y si durante el camino creces de manera continua, vas a tener el sabor al éxito. Mis queridos apasionados, yo como cada jueves estuve fiel aquí acompañándote, te escucho la próxima semana en punto de las 8 de la noche para que me acompañes en otro episodio. Te mando un abrazo lleno de luz, lleno de paz hasta donde quiera que estés. Que sigas pasando una noche estupenda. Y recuerda que yo soy Yesoto Soto y cada día se puede ser feliz. ¡Vámonos, mi Luigi! Sin duda, este fue un super episodio. Recuerda que tienes una cita con Yesoto Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.